0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. února. Kdo je nevšímavý k nouzi druhých, sám se připravuje o boží slitování, kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty. Na rovinu promluví odcházející ředitel Vatikánského rozhlasu, otec Federico Lombardi, v bilančním rozhovoru, který uslyšíte v druhé části našeho pořadu. Hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu Opravdová víra si všimne toho, kdo je v nouzi. V něm klepe na dveře našeho srdce Ježíš, kázal dnes papež František při šiv v kapli domu svaté Marty. V dnešním evangeliu Ježíš vypráví podobenství o bohatém muži, který se oblékal do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. Ale nevšimnul si, že před jeho dveřmi byl chudák jménem Lazar, plný vředů. Jsem křesťan, který jde po cestě lži, pouhý mluvka, anebo křesťan, který jde cestou života, tedy muštinu. Formuloval papež František otázku, kterou je třeba si klást. Onen bohatý muž, pokračoval, Znal přikázání, zajisté chodil každou sobotu do synagogy a jednou za rok do chrámu, byl tedy religiózní. Byl to však muž uzavřený do sebe, ve svém malém světě hostin, obleků, marnivosti a přátel. Muž uzavřený v bublině marnosti, nebyl schopen pohlédnout dál, viděl jen svůj svět. Nevšímal si, co se děje mimo jeho svět. Nepřemýšlel například o potřebách mnoha lidí nebo o nutnosti věnovat se nemocným. Myslel jenom na sebe, svoje bohatství a dobré bydlo. Těšil se dobrým bydlem. Byl tedy zdánlivě religiózní, neznal žádnou periferii, byl zcela uzavřený v sobě. Periferie, kterou měl dokonce před dveřmi svého domu, neznal. Šel po cestě lži, protože důvěřoval jenom sobě, svým věcem. A nedůvěřoval Bohu. Byl to muž, který nezanechal dědictví, nepředal život, byl uzavřený do sebe. A je zajímavé, poznamenal také, že neměl ani jméno. Evangelium neuvádí, jak se jmenoval. Říká jen, že byl bohatý. Jeli tvoje jméno pouze adjektivem, dodal František, pak je tomu tak proto, že si ztratil to podstatné. Ten je bohatý, ten mocný, ten schopný. To je schopní kněz, který má před sebou kariéru, biskup, který má před sebou kariéru. Nezřídka se nám stává, že označujeme lidi jenom adjektivy, nikoli jmény, protože jsou bez podstaty. Ptám se, copak Bůh, který je otcem, neměl pro tohoto muže milosedenství? Neklepal na jeho srdce, aby jej probral? Ale ano, byl u dveří. Byl u jeho dveří v osobě toho, který měl jméno, v osobě Lazara. Právě tento Lazar se svojí bídou, nouzí a nemocemi byl pán, který klepal na jeho dveře, aby mu otevřel srdce a mohl k němu vstoupit se svým milosedenstvím. On však neviděl, byl uzavřený. Pro něho za dveřmi nebylo nic. Jsme v postní době, řekl dále papež, a bude užitočné, položíme-li si otázku, jakou cestou se ubíráme my. Jsem na cestě života, anebo na cestě lži, kolik jen je v mém srdci. Kde je má radost? V činech nebo slovech? Ve vycházení ze sebe a vstříc druhým, abych jim pomohl skutkem milosedenství? Anebo je mojí radostí mít všechno ustálené, uzavřené v sobě? A když o tom přemýšlíme, prosme Pána o milost, abychom vždycky viděli Lazary, kteří jsou u našich dveří. Lazary, kteří klepou na srdce a vycházeli ze sebe k ním s velkorysostí a milosedenstvím, aby Boží milosedenství mohlo vejít k nám. Končil papež František v dnešní ranní homilí v kapli domu svaté Marty.
1: Generální ředitel Vatikánského rozhlasu, otec Federico Lombardi z tovarišstva Ježíšova, po 25 letech svoji službu tento měsíc skončí. Vedoucí zpravodajské redakce vatikánského rozhlasu Roberto Piermarini jej v souvislosti s nastávajícími změnami požádal o bilanční rozhovor, ve kterém otec Lombardy dává nahlédnout do zákulisí tohoto vatikánského média.
0: Když jsem přišel do rádia, vůbec jsem vatikánské prostředí neznal. Avšak ještě předtím, než jsem se stal provinciálem italských jezuitů, působil jsem přes deset let v redakci časopisu Civiltà katolika a dostal jsem tak optimální průpravu, jak čelit otázky. Informace a komunikace v rámci služby Papeži a svatému Stolci. Kromě toho, že jsem nepřetržitě a zblízka sledoval činnost papeže, jako nikdy předtím, byl pro mne jednou z nejvíce podmanivých novinek světový horizont informační činnosti rádia a obrovská mezinárodní dimenze pracovního kolektivu, personálu 60 národností, nejrůznějších kultur, jazyků a abeced.
2: Během
1: tolika let jistě nechyběly těžkosti.
0: Těžkosti nechybějí nikdy. Nejvíce pohnutým časem, pokud se týká rozhlasu, byly diskuse a obvinění z takzvaného elektrosmogu kvůli vysílacímu centru v Santa Maria di Galeria. Otázka vybuchla koncem velkého jubilá v lednu roku 2001. A byla žhavá několik měsíců až do léta. Potom pokračovala dlouho, ale s menší intenzitou. Přirozeně bylo velice tvrdé čelit za jisté nespravedlivému obvinění spáchání zla, dokonce ze zabíjení dětí. Avšak naštěstí jsme měli svědomí v pořádku. A myslím, že právě proto jsme byli sto podávat důkazy zodpovědně, trpělivě, s morální váhou a vědeckou kompetencí.
1: Co vás během těchto let nejvíce těšilo a co nejvíce mrzelo?
2: Největší
0: radostí pro mě byly ohlasy posluchačů, kteří, ačkoliv žili v těžkých situacích, dokázali nám dát najevo svoji vděčnost za naši službu. Vzpomínám na dopisy jedné dobrovolné laické zdravotnice v Somálsku, osamocené uprostřed muslimského světa, která nás denně poslouchala. Vzpomínám si na 40 tisíc děkovných dopisů, které přišly z Ukrajiny hned po pádu sovětského režimu. Na druhé straně mne nejvíce mrzelo, že jsem nemohl uskutečnit dlouho plánovaný záměr zavést vysílání v Hausštině o což velice intenzivně žádali biskupové ze severní Nigérie, tedy z regionu, který je dnes, jak víme, dějištěm násilí a napětí, kde řádí Boko Haram. Už jsme měli všechno připraveno, prakticky s nulovými náklady ve spolupráci s dobrovolnými nigérijskými spolupracovníky a řeholníky v Římě. Jediné náklady byly potřeba na elektrickou energii na vysílání. Ne více než 10 000 euro ročně, tedy méně než 30 euro na den. Uskutečnili jsme již první vysílání, ale bylo mi nařízeno jej zastavit, a to z obav, aby se vatikánský rozhlas nerozrůstal. Pro Nigérice to bylo velmi těžké zklamání. Podle mne to bylo chybné rozhodnutí, odporující chápání opravdových lidských a církevních potřeb, na které jsme mohli odpovědět skromně, ale významně. Pozorností a podporou chudého a zkoušeného obyvatelstva.
1: Kromě tohoto neúspěchu má však v tomto směru vatikánský rozhlas za sebou dlouhou historii.
0: Jakousi DNA vatikánského rozhlasu a jeho poslání od jeho počátku a zejména v době pronásledování církve totalitními, zvláště komunistickými režimy, byla především služba utlačovaným křesťanům, chudým a menšinám v Spíše než absolutní podanost maximální poslechovosti. Přirozeně, že míru poslechovosti je třeba brát v úvahu, ale není to všechno. Doufám, že se na to nezapomene ani během nadcházejícího rozlišování týkajícího se vývoje vatikánských sdělovacích prostředků.
1: Souhlasíte však s tím, že reforma vatikánských sdělovacích prostředků je nezbytná a že se tím hluboce změní vatikánský rozhlas, jak jste jej poznal?
2: Certamente.
0: Zajisté. Velká evoluce komunikací dolehla i vatikánská média. A proto je reforma nezbytná a je třeba ji realizovat odvážně, uváženě a s ohledem na novou kulturu a nové technologie, kterými se vyznačuje. Proto jsme také od 90. let ve vatikánském rozhlase vyvinuli velkou snahu, abychom vstoupili do světa digitální komunikace a multimediálnosti. Stali jsme se významným mnohojazyčným a mnohokulturním produkčním centrem informací a formace, poskytujícím svoje služby těmi nejvhodnějšími technologiemi a způsoby, abychom dosáhli k publiku různých částí světa.
1: Často byla řeč o ekonomických úsporách, s nimiž by se tato reforma měla pojít.
0: To je pravda, i když netřeba zapomínat, že snaha o úspornost nezačala dnes. Ve vatikánském rozhlase byl roku 2003 přijat plán regulace a snížení celkového personálu, zejména s využitím technologických změn, ale aniž by byl někdo propuštěn. Pochybuji však, že bude možné dosáhnout nějakých radikálních úspor bez zřeknutí se něčeho důležitého. Netřeba si dělat iluze, že lze dělat mnohem více a lépe, a to s menšími náklady. Komunikace něco stojí a bude stát i nadále. Je však správné a nezbytné do ní nadále investovat. Nemá-li být reforma uzavřeno do příliš těsného rámce.
1: Co jsou podle vašeho názoru hlavní poklady, které vatikánský rozhlas předá nové instituci vatikánských médií?
0: Zmínil bych zejména dva, kulturní a lidský. Z kulturního hlediska Vatikánský rozhlas rozvinul a ve své historii uchoval výjimečné bohatství mnohazyčné a mnohakulturní komunikace za účelem inkulturace učení papeže a církve v mnoha různých kulturách, téměř ve 40 jazycích v 15 různých abecedách, jak je zřejmé při pohledu na internetové stránky. Život ve vatikánském rozlase je škola katolické univerzality. Mám za to, že tuto univerzalitu je třeba zachovat a jsem rád, že to bylo zahrnuto také do plánu reformy. Myslím, že nějaká redukce z důvodu ekonomických úspor by tady byla skutečným ochuzením vatikánské komunikace. Mám za to, že vytříbený smysl pro misionářskou dimenzi církve bude hledat cesty nikoli k redukci této univerzality, ale spíše k jejímu obohacení.
1: Mluvil jste také o lidském pokladu. Co jste tím mínil?
0: Mám na mysli, že pracovní kolektiv Vatikánského rozhlasu i přes svoji výjimečnou složitost vzhledem k věkovému a kulturnímu složení prošel dlouhou a nesnadnou cestou konverze při přechodu od tradičních technologií a způsobů práce k těm dnešním. Ušli jsme dlouhou cestu. A dnes je tu více než 300 zasvěcených a motivovaných lidí, kteří si přejí nedále sloužit svatému stolci svými lidskými a profesionálními schopnostmi a svým církevním zaujetím. Je nezbytné jim, co možno nejvíce být nablízku a docenovat je. Činitelé zodpovědní za reformu se vícekrát vyslovili za stabilitu pracovních míst a myslím, že mají v úmyslu nabídnout lepší možnosti i profesionální kvalifikaci. To je moc dobře. Nyní, když se reforma dala do pohybu, Pokud se podaří také odblokovat nyní poněkud prodloužené období neposkytování spravedlivých stálých pracovních smluv a adekvátnějšího pracovního ohodnocení, Přispěje to ke klidu na práci a k nadšenému nasazení všech na nových cestách a při vrovnávání se s novými výzvami církevní služby.
1: Byl jste posledním jezuitským ředitelem Vatikánského rozhlasu. Jak prožívají tuto situaci jezuité?
0: Díky za zmínku o službě tovalistva Ježíšova v Vatikánském rozhlase. To je důležitý aspekt více než 80 letých dějin této instituce. Vystřídali se zde různí lidé a všichni byli šťastní, že mohou velkodušně papeži a církvi věnovat svoje nejlepší síly. Dovolím si říct si také pár slov o duchu této služby, kterou jsme konali vždycky s hrdostí a opravdu nezištně. Nikdy jsme to nepředhazovali, ale je pravda, že skupina jezuitů sloužících ve vatikánském rozlase není zařazena z platového hlediska mezi normální vatikánský personál a kompenzace, která se poskytuje jejich komunitám, je vzhledem k ostatnímu laickému i řeholnímu personálu počítána podle dosti nízkých standardů, což umožňuje určitou, nikoli bezvýznamnou ekonomickou úsporu. A mohl bych také dodat, že nést odpovědnost za instituci, jejíž náklady jsou z její povahy značné a která nemá prakticky žádný zisk, vytváří poněkud nepohodlnou situaci. V níž je třeba se neustále dožadovat mnoha peněz, bez možnosti nějaké přinést. Nemnozí by tuto situaci s ochotou celá desetiletí snášeli a ještě přitom byli vystavováni kritikám a námitkám. Dělali jsme to však bez pochybností s vírou v poslání, které nám bylo svěřeno, a myslím, že jsme navzdory všemu společně s našimi drahými kolegy a kolegyněmi udělali kus dobré práce. Papeždalní v kontextu reformy najevu, že si přeje, aby na poli komunikace jezuité se trvali ve své službě. nebude li však už existovat vatikánský rozhlas, který jim byl svěřen na základě statut, je třeba se dobrat toho, jak zřetelně identifikovat novou oblast odpovědnosti jezuitů. To je otevřená otázka které jsou si v sekretariátu prozdělovací prostředky plně vědomi a kterou zajisté prohloubí v dialogu s představenými tovaristva Ježíšova. Jezuité tím budou pokračovat klidně v práci spolu se svými kolegy, a nést odpovědnost v oblasti redakčních, informačních a komunikačních aktivit v kompetenci programového ředitele, aby proces obnovy proběhl co nejlépe.
1: Říká otec Federico Lombardi, odcházející generální ředitel Vatikánského rozhlasu v bilančním rozhovoru na rozloučenou.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.